0: Projekt Dino. Narzissen und Osterglocken sind einfach die gleichen Blumen. Das hat mir meine Mama heute erklärt. Und ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist eine Lüge. Leicht überdramatisiert. Also ich hatte nie ein Bild im Kopf, wenn ich Narzissen gehört habe. Aber Narzissen hört sich für mich nicht an, wie Osterglocken aussehen. Und das macht mich wahnsinnig. Und ich glaube, wenn meine Ex-Chefin das jetzt hören würde, die würde sich im Grab rumdrehen. Dafür müsste sie es aber erst mal hören, und tot sein und ich hoffe, dass sie das noch lange nicht ist, auch wenn ich keine Ahnung habe, was sie aktuell macht, aber ich hoffe natürlich, dass es ihr gut geht. Mein allererstes Praktikum damals, das war in der siebten Klasse. Wie alt ist man denn da? 13 glaube ich. Das war bei einer sehr begabten, super strengen, aber auch absolut liebenswürdigen Floristin. Da habe ich unter anderem gelernt, wie man Blumensträuße bindet natürlich, wie man Adventskränze macht und dass Schnittblumen nachts in überdimensionalen Kühlschränken schlafen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Projekt Dino, wo wir die, wie gesagt, wirklich weltbewegenden Probleme besprechen. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid und ich möchte gleich zu Beginn dieser Folge um zwei Dinge bitten, weil ich weiß, dass ich das sonst wieder vergesse, um meinen Osterglocken-Narzissenschmerz zu lindern. Da würde ich mir wünschen, dass ihr mir eine kleine, liebe, feine iTunes-Bewertung da lasst, wenn ihr über ein Apple-Produkt hört. Und egal, wo ihr Projekt Dino hört, folgt dem Podcast doch einfach gerne. Das würde mir sehr weiterhelfen und vielleicht wird es auch erträglicher machen, dass Narzissen nicht nach einer trompetenförmigen, gelben Blume mit so einem sonnenscheinartigen Kragen klingt. Narzissen klingt, für mich, nach lila und klein. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber es soll hier heute natürlich nicht um Blumen gehen, auch wenn ich euch natürlich mit meinem siebte Klasse-Floristik-Wissens-Weisheitsschatz einiges erklären könnte. Für heute habe ich tatsächlich mein eigenes Thema mitgebracht, das mir die Tage auf dem Herzen gelegen ist, auf den Schultern lastet. Es klingt relativ dramatisch, aber ich muss sagen, es hat mich auch ziemlich krass bewegt und es hat in mir eine riesige Bandbreite an Gefühlen ausgelöst weil es ein sehr universelles Thema ist, eins, das uns sehr viel beschäftigt beziehungsweise jeden von uns betrifft. Und ich habe mich in dem Fall mal von einem anderen Podcast inspirieren lassen, genauer gesagt von Baby-Gut-Business von Ann-Kathrin Schmitz. Da ist nämlich ein Satz gefallen, der mich seitdem einfach beschäftigt und den ich deswegen hier besprechen will, beziehungsweise die Thematik, die da in den Raum geworfen wurde. Es wurde in dem Podcast eine Frage gestellt und die war, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und ich habe diese Frage und alles, was sie auslöst, so krass gefühlt in den letzten Tagen. Wirklich. Ich weiß nicht, warum, aber sie hat mich ganz extrem abgeholt. Vielleicht, weil mich das unterbewusst schon die ganze Zeit beschäftigt und seitdem bin ich voll drauf hängen geblieben. Vielleicht auch, weil ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe oder das ist zumindest das, was ich so rausanalysiert habe aus meinen Gedanken, dass ich gerade in einem verhältnismäßig eher ängstlichen Zustand bin. Oder... Besser gesagt, in einem eher verunsicherten Zustand. Und weil ich auch glaube, dass es zurzeit vielen von uns so geht. Beziehungsweise, dass das immer wieder ein Thema in unserem Leben sein wird. Und dass wir deswegen vielleicht mal über das Thema Angst und Ängste sprechen könnten, sollten, müssten, wollten. Und in dem Zuge auch ein bisschen über die Frage, was wir ohne unsere Ängste tun würden. Was wir uns trauen würden und wo wir unsere Ängste wären oder wer wir ohne unsere Ängste wären, um das mal sehr philosophisch auszudrücken. Und auch, weil ich glaube, dass Ängste ganz, ganz viel über das aussagen, wer wir als Person sind und wer wir sein möchten. Deswegen dachte ich, das müssen wir auf jeden Fall bei Projektino mit aufnehmen. Und jetzt kommt der Part der Folge, vor dem ich passenderweise Angst habe. Ich bereite meine Folgen für Projekt Dino ja eigentlich nicht vor, also zumindest nicht wirklich, ich habe kein Skript, ich habe jetzt auch keine Agenda, die ich durchgehe, ich schwafle ja einfach so vor mich hin in der Regel, aber ich habe in den letzten Tagen so viel über das Thema Angst nachgedacht und relativ schnell gemerkt, dass ich keine Ahnung habe von dem Thema beziehungsweise, dass das Thema einfach sehr komplex ist. Deswegen denke ich mir, muss vielleicht einmal kurz erklärt werden, was Angst eigentlich ist und vielleicht auch ein bisschen, wo sie herkommt. Und das habe ich gemerkt, als ich für mich selber Angst definieren wollte, was echt nicht einfach ist. Aber ich finde halt, um das Thema Angst behandeln zu können, muss man ja erstmal wissen, was Angst überhaupt ist und auch ein bisschen, wie sie ausgelöst wird oder wie verschiedene Ängste ausgelöst werden können. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert in den letzten Tagen, das heißt, ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben und ich habe trotzdem Angst, dass ich das jetzt nicht richtig gewinnbringend für uns definieren kann. Und eigentlich würde ich es nicht sagen, aber weil es zur Folge passt, gebe ich es zu, ausnahmsweise, obwohl ich sonst natürlich unfehlbar bin. Ne? Das ist ja aus den letzten Folgen absolut klar geworden. Aber trotzdem kleiner Disclaimer, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder zu Definitionen, lest euch auf jeden Fall ein. Es ist ein super, super, super spannendes Thema. Es gibt auch gefühlt eine Million Trilliarden, Billionen, Billiarden Definitionen und Theorien. Ich habe jetzt mal so die Basics zusammengesammelt, einfach mal um so einen kleinen Eindruck zu geben. Und versuche es jetzt mal auf meine Art so ein bisschen an euch heranzutragen. Also, was ist eigentlich Angst? Das habe ich mich gefragt und wie gesagt festgestellt, dass es für mich quasi nicht zu beantworten ist, weil es einfach wirklich ein sehr vielschichtiges Thema ist. Das ist natürlich absolut enttäuschend, dass ich da keine lexikonwürdige Definition rausballern kann, wo es doch auch komplett nicht mein Fachgebiet ist. Aber ja, vielleicht sollte ich mal meine Versagensangst hier aus dem Weg räumen und dem Ganzen einfach eine Chance geben. Ich habe dann überlegt, dass ich einfach mal gucke, was so die allgemeinen Definitionen für Angst sind oder so die geläufigsten. Habe dann ein paar Bücher durchgeblättert und so ein paar Artikel gelesen und habe so erfahren, dass Angst ein Oberbegriff ist. Angst ist ein Oberbegriff für verschiedene, unangenehme, negativ wahrgenommene Gefühlsregungen. Und diese Gefühlsregungen haben alle eins gemeinsam und zwar, dass sie auf Verunsicherung beruhen. Als Küchentischpsychologin eures Vertrauens kann ich Angst nicht wirklich wissenschaftlich fundiert definieren, aber ich habe einfach mal ein paar Definitionen rausgesucht, beziehungsweise mich an Menschen orientiert, die das können. Einer von den Menschen ist Fritz Riemann. Der hat unter anderem ein Buch über die Grundform von Angst geschrieben und unterscheidet zwischen den sogenannten Schizoiden, den Depressiven, den zwanghaften und den hysterischen Persönlichkeitstypen. Und damit verbunden sieht er sogenannte Grundängste. Und die hat er wie folgt vorgelegt. Einmal als Angst vor Veränderung, dann die Angst vor der Endgültigkeit, die Angst vor Nähe und die Angst vor Selbstwerdung. Da kann man sich stundenlang einlesen. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass das Konzept als ja, wie soll ich sagen, veraltet gilt und dass das sehr, sehr kritisch gesehen wird, weil Angst in diesem und vielen anderen Konzepten auch als unumlänglich krankhaft dargestellt wird. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass nicht jedes Angstgefühl, das wir hier in unserem Leben hatten, nicht ansatzweise jedes, sich automatisch krank anfühlt oder krankhaft sein muss. Deswegen gibt es auch noch ganz viele andere Konzepte. Deswegen bin ich relativ schnell geswitcht zu Siegbert A. Warwitz. Ich bin gespannt, wie viele Leute hier Uni-Flashbacks haben. Der hat die Erscheinungsformen der Angst zum Beispiel in ein Angstspektrum gegliedert, das von einfachen Unsicherheiten, wie zum Beispiel Beklommenheit oder Schüchternheit, über die sogenannten Zwänge, also Kontrollzwang, Reinigungszwang, da kennt ihr sicher noch ein paar andere, die Furchtformen, also die Angst vor Versagen, die Angst vor Berührungen, dann noch die Phobien, wie Akrophobie, Klaustrophobie, die Paniken, also Angstanfälle, Schockstarren bis zu Psychosen, also neurotische Ängste, Verfolgungswahn, Lebensangst und so weiter gegliedert. Und ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich steige hier schon ein bisschen aus und zwar nicht, weil ich das Thema langweilig finde. Ganz im Gegenteil, ich finde das ein super, super spannendes Thema, aber ich kann es nicht sexy erklären, weil ich dafür zu wenig Ahnung habe. Ich würde euch viel lieber erzählen, wie es mir so mit dem ganzen Thema geht. Deswegen halten wir jetzt vielleicht einfach mal nur fest, dass Angst in ganz vielen verschiedenen Facetten auftreten kann, auf Unsicherheiten beruht, das hatten wir noch gesagt, und als unangenehm wahrgenommen wird. Also, nach einem leicht holprigen Exkurs haben wir jetzt semi-professionell bis unbefriedigend besprochen, was Angst ist. Und gefühlt gar nicht, wie Ängste entstehen. Und das ist dann meiner Meinung nach definitiv die Einführung des Jahrhunderts. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und jetzt überlege ich, wie ich einen coolen Übergang finde. Soll ich euch ein bisschen entschädigen? Soll ich euch einen Witz erzählen? Damit ich unterstreichen kann, dass nicht nur meine Einführungen elitär sind, sondern auch mein Humor? Ich mach das jetzt einfach. Ich erzähle euch einen Witz, bei dem dann wahrscheinlich alle abschalten, die bis jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Los geht's. Eine Schnecke reitet auf einer Schildkröte. Was ruft die Schnecke? Eine Schnecke reitet auf einer Schildkröte. Was ruft die Schnecke? Hui. Das ist, hands down, einer der schlechtesten Witze, die es auf der ganzen Welt gibt, wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem mein Lieblingswitz und das schon seit der Schulzeit. Aber ich glaube, jeder hat so einen Witz. Einen der einen immer zum Lachen bringt, egal wo man ist, egal in welcher Laune man ist, egal ob man das Ende schon kennt, egal ob die Pointe richtig schlecht ist oder der Humor an sich. Wir alle haben, glaube ich, diesen einen Witz, über den wir immer lachen können. Und das ist meiner. Ich weiß nicht, was der über mich aussagt. Er löst auf jeden Fall gute Dinge in mir aus und keine Angst. Und da bin ich auch schon wieder am überlegen, was zurzeit Angst in mir auslöst. Oh nee, wisst ihr was? Wir schieben hier jetzt einmal eine kleine Werbung ein für eine echt Geile Sache. Diese Folge Projekt Dino wird euch nämlich präsentiert von BookBeat. BookBeat ist sowas wie der wahrgewordene Traum für alle Hörbuchfans und die, die es gerne werden würden. Denn mit der BookBeat App hat man jederzeit und überall Zugriff auf über 100.000 Hörbücher aus den unterschiedlichsten Genres. Egal, ob man Spannung liebt oder Romance oder Fantasy, Ratgeber, Biografien, Poesie oder vielleicht auch Kinderbücher. Bei BookBeat findet man das alles und noch viel mehr. Es gibt sogar eine riesige Auswahl an fremdsprachigen Hörbüchern auf Englisch, Schwedisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch und, und, und. Ich höre bei BookBeat aktuell komplett Gänsehaut von Sophie Passmann und zum Einschlafen höre ich tatsächlich verschiedene Gedichtbände. Und wenn ich wollte, dann könnte ich auch noch 48 Hörbücher parallel anfangen, denn mit einem BookBeat-Abo kann man im Monat so viele Hörbücher hören, wie man will. Entweder online oder offline. Man kann sich seine Bücher einfach abspeichern und nach Belieben runterladen, hören, pausieren, zwischen Büchern hin und her springen und von jetzt auf gleich in ganz verschiedene Welten und Themen eintauchen. Das ist für mich der absolute Hörbuchhimmel, denn ich persönlich höre super gerne verschiedene Bücher gleichzeitig und mit BookBeat habe ich, egal wo ich bin, eine riesige Auswahl auf meinem Handy und kann immer genau das hören, wonach mir halt gerade ist. Von früh bis spät und abends kann ich mir dann sogar noch einen Schlaftimer stellen, damit ich nichts verpasse und am nächsten Tag genau weiß, wo ich ungefähr aufgehört habe. Das ist wirklich eine geniale Sache und ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe es ausgiebig getestet und werde auf jeden Fall dabei bleiben. Wenn ihr Bookbeat auch testen wollt, dann habe ich was für euch. Mit dem Code DINO bekommt ihr einen gratis Monat Bookbeat Premium oder ihr geht einfach über bookbeat.de slash DINO. Den Code und die Website verlinke ich euch aber gerne auch nochmal in den Show Notes und damit würde ich sagen Werbung Ende. So. Und soll ich euch was sagen? Dieses eine Buch, das ich da gerade erwähnt habe, komplett Gänsehaut von Passmann. An der Stelle nochmal eine Werbung für das Buch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das schürt in mir eine Angst, die mega präsent ist in meinem Leben und ich habe jetzt die letzten Tage wirklich intensiv drüber nachgedacht und ich glaube sogar, dass das die Angst ist, mit der ich am meisten in meinem Leben zu kämpfen habe. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche Ängste, die ich habe, denen ich mir gar nicht so bewusst bin oder die ich nicht wahrnehme. Aber das Buch schürt in mir eine Angst, die ungefähr so bekannt sein müsste wie Bücher an sich. Und zwar... Die Versagensangst. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ihr werdet gleich verstehen, warum das so ist. Das Buch ist so unglaublich gut. Das ist so gut geschrieben. Das ist so clever. Das ist so witzig. Das ist so auf den Punkt. Das holt mich so krass ab einfach. Wie selten ein Buch, wenn überhaupt jemals ein Buch zuvor, dass ich jetzt aber das Gefühl habe, ich sollte einfach niemals wieder anfangen zu schreiben. Aber mein größter Traum ist es ja, Autorin zu sein bzw. zu werden. Aber ich habe so viel Angst davor, dass ich nicht gut genug bin, vor allem wenn ich solche Bücher höre oder lese, dass ich einfach nie anfange. Ich fange einfach nicht an, obwohl ich ja weiß, durch meine Erfahrung im Schreiben, durch mein Journalistikstudium, durch die ganzen Bücher, die ich gelesen habe von verschiedenen AutorInnen, dass man am Ende nur besser wird und weiterkommt, wenn man schreibt. Dieses klassische Sprichwort es ist, es noch kein Meister vom Himmel gefallen gilt fürs Schreiben auf jeden Fall. Das heißt, ich weiß, dass es keine Schande ist, wenn das erste Buch kein Bestseller wird. Und ich weiß auch eigentlich, dass ich gar nicht so scheiße bin im Schreiben. Also ich würde sogar sagen, Schreiben ist ein Talent von mir. Wenn auch vielleicht das Einzige. Wobei ich habe ja gesagt, ich will nicht mehr so streng mit mir sein. Aber wenn mich jemand fragen würde, hey, Cristino Dino, was ist dein Talent? Dann würde ich sagen... Hallo, mein Name ist Christine Rösch, ich bin 27 Jahre alt und mein Talent ist Schreiben. Und ich kann Sachen mit meinen Füßen vom Boden aufheben, weil ich sehr bewegliche Zehen habe. Das würde ich sagen, beides. Aber zwischen, ich mache das nicht komplett scheiße und komplett Gänsehaut-Bestseller-Buch, da liegen einige Welten und in den Welten möchte ich mich irgendwie nicht bewegen, was auch absoluter Schmarrn ist, weil ich kann ja nicht von mir selbst erwarten, dass ich gleich ein Buch schreibe, das auf dem gleichen Niveau ist wie das beste Buch, das ich je zu lesen geglaubt habe. Aber ich bin da, um keine Ausrede verlegen mir gegenüber einfach nicht anzufangen, weil mich diese Angst, die ich da habe, irgendwie lebt auf eine Art. Und dann frage ich mich, muss ich jetzt einfach anfangen mit dem Schreiben oder muss ich aufhören, Angst zu haben? Und wenn ja, wie mache ich das? Oder vielleicht beides? Und was würde ich überhaupt machen, wenn ich gar keine Angst mehr hätte vor gar nichts? Weil mir halt auch direkt noch einige andere Dinge einfallen würden. Also ich würde auf jeden Fall ein Buch schreiben, mindestens eins, am besten direkt zwei. Weil natürlich kann ich den Hals dann auch nicht voll genug kriegen. Ich würde am liebsten ein Buch schreiben mit Kurzgeschichten und dann würde ich gerne noch einen Roman schreiben. Und irgendwann, ne, dann würde ich auch noch gerne was mit Gedichten machen. Aber soweit will ich mich noch lange nicht aus dem Fenster lehnen. Vielleicht sollte ich einfach mal anfangen, irgendwas zu schreiben und dann weiter weitergucken. Aber anstatt einfach anzufangen, steige ich mich richtig in meine Angst rein und mache eine Riesensache aus einer Sache, die eigentlich keine sein müsste. Super. Was würde ich noch machen? Ich würde auswandern. Morgen wahrscheinlich. Mit Koffee, Mit Sack und Pack. Weg. Weit weg. Nicht, weil es mir hier nicht gefällt. Also, okay. Ich lebe hier am Arsch vom Arsch der Heide. Mit der besten Familie, die ich mir wünschen könnte, aber an einem Ort, der mir keine Erfüllung bringt. Meine Familie und das Umfeld hier, das sie schaffen, auf jeden Fall, aber ich sehe mich nicht langfristig in diesem Dorf. Erstens mal, weil in meinem Herz ein kleines Stadtkind wohnt, und zweitens weil es einfach so ist und weil ich noch so viel mehr von der Welt sehen will und weil ich auch noch in anderen Kulturen leben will und ich möchte einfach nochmal weg von hier. Ich wünsche mir das schon so lange nochmal im Ausland zu leben und ich bin mir sicher, dass es das auch irgendwann passieren wird. Ich weiß gar nicht, warum ich das so fühle, wie ich das fühle, aber auf der einen Seite habe ich Angst davor und auf der anderen Seite weiß ich, dass das irgendwann passieren wird. Ich weiß nicht, in welchem Kontext, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht mit wem, aber es wird passieren. Und... Die Ängste, die ich habe, die sind auch relativ vielfältig. Das ist jetzt nicht diese eine Versagensangst zum Beispiel. Klar habe ich die, dass ich irgendwie am anderen Ende der Welt bin und es dann alles nicht klappt. Zum Beispiel jobtechnisch. Das könnte natürlich sein. Aber ich habe auch vor allem diese, wie man Neudeutsch so schön sagt, FOMO. Das ist eine Abkürzung für Fear of Missing Out, also für die Angst davor, etwas zu verpassen. Weil jetzt gerade bin ich in so einem Alter, wo meine Freundinnen langsam heiraten und Kinder bekommen und allgemein sich so viel in vieler Leute Leben ändert, dass ich mir denke, boah, das wäre voll schade, wenn ich hier nicht dabei wäre bei meinen Freundinnen, wenn solche Sachen passieren. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, vielleicht verpasse ich am anderen Ende der Welt aber auch noch was. Also diese FOMO ist real, um es mal komplett zu übertreiben mit den Anglizismen hier. Und dann habe ich noch ein bisschen Angst, dass das alles nicht so geil wird, wie ich mir das vorstelle. Aber am Ende des Tages weiß ich nur, wenn ich es ausprobiere und deswegen ist der Plan auch das irgendwann einfach zu machen. Am liebsten würde ich, wenn, ich darf nicht sagen, wenn Corona vorbei ist, denn Corona wird nicht vorbei sein, sondern es wird irgendeine Lösung geben, mit der uns Corona nicht mehr so stark beeinträchtigen wird. Und wenn das der Fall ist und man wieder guten Gewissens reisen kann und man das wieder vertreten kann, was die Pandemie betrifft, dann würde ich gerne erstmal für ein paar Monate durch Asien reisen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, in Asien zu leben, sogar in verschiedenen Ländern oder in Kanada. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und, bitte verurteilt mich nicht, auch in den USA. Da gibt es auch so ein paar Städte, wo ich mich sehen würde für eine gewisse Zeit. Mittelfristig, würde ich sagen. Nicht nur für ein, zwei Jahre, sondern schon so zehn vielleicht. Vielleicht auch in verschiedenen Ländern. Aber genauso groß wie da die Träume sind, sind halt auch ein bisschen viel, sehr doll die Ängste. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon weg. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon fast wieder zurück. Und was würde ich sonst noch anders machen, wenn ich keine Angst hätte? Oder vielleicht einfach nur anders? Also Dinge, die ich eh schon tue, aber anders, weil ich keine Angst mehr hätte vor bestimmten Dingen. Dating fällt mir spontan noch ein. Ich habe teilweise mehr, teilweise weniger mit der Angst, vor Zurückweisung zu kämpfen. Was auch echt schwierig ist. Vor allem, wenn man das so wie ich ganz weit weg von sich schiebt, weil man sich auf gar keinen Fall damit auseinandersetzen will. Es gibt auch in meinem Leben Dinge, um die ich mich kümmern sollte, emotional, von denen ich nichts wissen will. Das ist eine von den Sachen. Und ich tendiere auch dazu, dieses, oh mein Gott, es läuft alles viel zu gut, wo ist hier der Haken? Es muss doch irgendwann den Bach runtergehen, gefühlt zu haben. Und dann einfach so richtig krampfhaft nach irgendwas zu suchen, was nicht stimmt. Und die ganze Zeit so auf der Hut zu sein. Und so eine negative Grundeinstellung, die tut natürlich nichts für einen. Also... Da kann man ja dann irgendwie nicht erwarten, dass es langfristig matcht oder gut läuft, wenn man so an die Sache rangeht und obwohl ich das weiß, habe ich diese Ängste trotzdem. Kann ich das überhaupt so sagen? Das ist mal wieder ein sehr emotionaler, sehr privater Einblick. Ich habe gerade überlegt, ob ich das rausschneide, aber ich glaube, ich lasse das drin. Wenn ihr das jetzt hört, ist es noch drin, offensichtlich. <lacht> Damit das der Mann meiner Träume auf jeden Fall hören kann, falls er diesen Podcast jemals hört, was ich ihm natürlich sehr ans Herz lege, weil es der absolute Oberhammer-Podcast ist natürlich. Und dann hoffe ich, dass er danach nicht schreiend wegrennt. Grüße gehen raus an dich, my love. Und falls du doch wegrennst, bitte nicht schreien, das wäre mir peinlich. <lacht> Und was mir auch noch in den Sinn kommt, ist, dass es... Dinge gibt, von denen man ja eigentlich keine Angst haben müsste potenziell. Also zum Beispiel die Angst davor, ein schlechtes Buch zu schreiben, denn von einem schlechten Buch geht die Welt nicht unter und auch nicht von fünf. Und dann gibt es aber auch so Ängste, die man haben muss, beziehungsweise die nicht so wirklich in unserer Macht liegen. Wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, in der man vor nichts Angst haben müsste, dann würde ich zum Beispiel nachts allein durch die Straßen laufen weil ich einfach wirklich gern nachts draußen bin und ich liebe die Nacht und die Stille und den Mond und Nächte haben so was unglaublich friedliches, aber als in Anführungszeichen kleine blonde wehrlose Frau oder vielleicht auch ohne Anführungszeichen, traue ich mich das nicht, habe ich viel zu viel Angst und das wahrscheinlich auch nicht unbegründet. Und dann würde ich auch auf Dates gehen, ohne meinen Freundinnen immer meinen Live-Standort zu schicken. Und dann hätte ich auch kein schlechtes Gefühl oder Angst, wenn ich nach Date X vielleicht mal bei irgendjemandem zu Hause bin, alleine mit der Person. Und was ich mir noch denke, ist, dass ich mich vielleicht einfach mehr trauen würde, beziehungsweise weniger Angst hätte, wenn mir gesellschaftliche Ideale und Zwänge egaler wären, falls egaler überhaupt ein Wort ist. Weil klar wünschen wir uns alle, dass wir unberührt bleiben von dem Druck, den wir von außen verspüren oder von irgendwelchen Rollenbildern und so weiter und so fort, aber am Ende sind wir halt aufgrund unserer Herkunft und der Kultur, in der wir aufgewachsen sind oder aufwachsen und aufgrund von bestimmten Umweltfaktoren halt einfach geprägt auf manche Dinge beziehungsweise haben bestimmte Dinge in uns verankert, die sich für uns tendenziell richtig anfühlen sollten, obwohl sie vielleicht nicht richtig für uns sind und das verunsichert einen und dann können halt auch Ängste entstehen auf verschiedene Arten und auch auf verschiedenen Levels würde ich jetzt mal sagen, wobei man Angst auch nicht mit Scham gleichsetzen darf, also sich für irgendwas zu schämen ist nicht das gleiche wie für irgendwas Angst zu haben, aber es kann sich wahrscheinlich auch vermischen, da sind die Grenzen wahrscheinlich fließend, aber ja, wieder so ein Selbstfindungsthema am Ende des Tages, glaube ich. Ich bin wahrscheinlich noch nicht gefestigt genug als Person weil ich halt auch merke, je mehr ich mich gefunden habe und je mehr ich begreife, wer ich als Person bin und was so meine Werte sind und wo ich stehe und wo ich stehen will, desto weniger habe ich vor bestimmten Dingen auch Angst und vor äußeren Einflüssen und vor irgendwelchen konstruierten Normen. Und desto weniger stressig mich auch in vielen Bereichen. Ich habe es die letzten Tage getan und wahrscheinlich könnte ich jetzt auch noch ewig weiter denken und wahrscheinlich würden mir jetzt auch noch x Dinge einfallen, vor denen ich Angst habe im Kleinen oder im Großen. Und das finde ich super interessant, dass mir direkt x Dinge in den Sinn kommen, die ich machen würde, hätte ich keine Angst. Keine Angst zu scheitern, keine Angst vor irgendwelchen Meinungen, keine Angst vor Ungewissheit oder Zurückweisung oder, oder, oder. Weil es sich so anfühlt, wenn ich drüber nachdenke, als würde ich mir bei vielen Dingen einfach unnötig selbst im Weg stehen. Und ich glaube, das ist es auch einfach, jetzt wo ich mir das so durch den Kopf gehen lasse. Weil je mehr ich mich in diese einzelnen Ängste reinversetze oder je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr wird mir bewusst, dass es entweder überhaupt keine rationale Erklärung dafür gibt oder wenn es Erklärungen und Argumente für eine Angst gibt, dass es auch meistens, kommt natürlich darauf an, was das für eine Form von Angst ist und vor was man Angst hat, dass es auch meistens Gegenargumente gibt und wenn es in Anführungszeichen, in ganz, ganz großen Anführungszeichen nur ist, dass das von der Gesellschaft konstruierte Idealbild, sag ich mal, nicht mit meinen Wünschen und Taten übereinstimmen muss, was ja de facto einfach so ist. Und halt auch einfach das Totschlagargument, dass es am Ende des Tages wichtiger ist, dass ich und wir glücklich mit uns selbst und zufrieden mit uns selbst sind und halt nicht Lisa und Mark von nebenan oder weiter weg Sagt sich aber halt immer leichter, als es dann am Ende getan ist. Und ich merke auch bei diesem Thema direkt wieder, dass ich da anfange, super streng mit mir zu sein. Obwohl es völlig okay ist, Ängste zu haben. Ich meine, wir alle haben Ängste. Es ist völlig normal. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der keine Angst hat vor nichts. Man hat die Ängste ja auch nicht grundlos. Und <lacht> ich bin mir sicher, dass ich mein Leben recht mittelprächtig im Griff hätte, wenn ich vor nichts und niemanden Angst hätte. Oder? Der Gedanke daran ist super befremdlich für mich. Also entweder ich wäre dann jetzt schon die Kaiserkanzlerin der Welt oder mh, wegen Größenwahn eingesperrt wahrscheinlich oder beides. Oder ich wäre einfach nur unglaublich naiv und unsympathisch oder irgendwas dazwischen. Keine Ahnung. Aber was ich damit sagen will, es ist auf jeden Fall okay, Angst zu haben. Das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Und ich finde auch, dass man die Ängste anderer Leute ernst nehmen sollte, egal vor was sie Angst haben und egal in welchem Ausmaß. Egal, ob das kleine Ängste sind oder große Ängste und genauso glaube ich auch, dass es wichtig ist, die eigenen Ängste zu reflektieren und zu verstehen und sich bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden und oder beziehungsweise mit ihnen zu arbeiten oder einfach zu merken, dass man manche Ängste auch einfach loslassen kann in dem Zusammenhang oder in dem Prozess. Aber wie schon gesagt, das klingt alles wieder viel einfacher, als es ist. Zumindest geht's mir so. Ich habe in den letzten Tagen erst wieder gemerkt, wie ultra anstrengend dieser Prozess sein kann. Und ich finde es teilweise auch, ehrlich gesagt, schwierig bis unmöglich, die eigenen Ängste und deren Ursprünge zu verstehen. Da komme ich an den Punkt, wo ich selber jetzt nicht so genau weiß. Wo kommst du eigentlich her und wo willst du hin? Aber ich habe ja gerade erst angefangen, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Wobei ich auch sagen muss, selbst wenn ich weiß, woher eine Angst kommt und dass ich rational betrachtet keine Angst haben muss, kann ich es teilweise nicht ablegen. Also, was wäre ein Beispiel? Ein Beispiel, das vielleicht nicht so sehenstripty-mäßig ist. Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen. Die Angst vor Spinnen, da möchte ich auch mal ganz kurz klug scheißern, die nennt man Arachnophobie. Für alle, die das noch nicht wussten. Vielleicht weiß es auch schon jeder. Aber vielleicht wisst ihr es noch nicht und benötigt dieses unglaublich nützliche Wissen in Zukunft, wenn ihr bei Wer wird Millionär mitmacht oder so. Oder bei Christuell unbedingt jemand besiegen müsst. Da wisst ihr jetzt Bescheid, wie das heißt. Und allgemein gibt es ja super viele für Außenstehende, teilweise auch absurd wirkende Ängste. Und dazu halt auch die passenden Namen. Mein Favorit ist nach wie vor, und da möchte ich mich über niemanden lustig machen, aber das ist für mich als außenstehende Person einfach crazy, dass es das gibt, die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Das habe ich mal gelesen. Und das Wissen um die Existenz dieser Angst, die wird mich mein Leben lang begleiten. Aber jetzt fällt mir spontan nicht der Fachbegriff ein. Diese Angst, die ist verbreiteter, als man denken soll, und sie hat einen Namen. Das muss ich jetzt einmal kurz online nachschlagen. Eine Sekunde, bitte. Okay, also die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden, nennt sich anatidalphobie Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und holy guacamole, man kann anscheinend vor sehr vielen Dingen Angst haben. Ich bin hier gerade auf einem Artikel der TZ, für die ich ausdrücklich keine Werbung machen will an der Stelle, weil die Inhalte der Zeitung grenzwertig ertragbar sind teilweise, aber... Ich zitiere trotzdem mal diesen Ängste-Artikel, beziehungsweise was da so steht. Also, man kann zum Beispiel Angst vor Kins haben. Kinnen. Kinnen. Was ist die Mehrzahl von Kinn? Ich habe auch zwei Kins, aber bei einer Person nennt man das Doppelkinn. Man kann Angst vor Kinnen, Kins, Kins haben und das nennt sich dann Geniophobie. Habe ich noch nie gehört vorher. Oh, wow. Und dann gibt es die Laevophobie. Das ist die Phobie vor allem, was sich auf der linken Seite befindet. Das ist auch interessant. Oder hier eine, die wahrscheinlich viele von uns kennen, die Klinophobie. Oder vereinfacht gesagt, die Angst davor, ins Bett zu gehen. Ich glaube, das hatten wir als Kind alle, oder? Beziehungsweise die meisten von uns wahrscheinlich, weil man Angst hatte vor Monstern unterm Bett. Oder dass ein nachts irgendjemand holen kommt oder so. Ich hatte Angst vor einem Monster im Schrank. In meinem alten, hölzernen Bauernschrank, weil der immer so geknarzt hat, wenn ich vorbeigelaufen bin. Ist aber scheinbar auch bei vielen Erwachsenen noch ausgeprägt und die gehen dann einfach immer so spät, wie es irgendwie geht, ins Bett bzw. wollen gar nicht ins Bett gehen. Das ist ja schlimm. Man muss ja irgendwann ins Bett. Es gibt auch noch die Nomatophobie. Das ist eine Angst, die Leute haben. Die Angst haben, davor Namen zu sagen? Sie wollen sie weder aussprechen noch denken und sprechen andere Menschen nie oder kaum mit Namen an, Okay. Okay, wie gesagt, ich möchte mich über nichts lustig machen, das wird schon alles seine Gründe und seine Auslöser haben, aber es ist doch faszinierend, vor was man alles Angst haben kann. Es gibt auch noch die Chronomentphobie, das ist die Angst vor Uhren, Leukophobie, die Angst vor allem, was weiß ist, Ah, und bei der weiß ich jetzt nicht so recht, wie man das ausspricht. Aber habe ich auf jeden Fall auch schon ein paar Mal von gelesen, wusste ich aber nicht, dass es einen Fachbegriff gibt, die Koumpo-Unophobie, Gott, sorry Leute, die bezeichnet die Angst bzw. den Ekel vor Knöpfen. Und da wird auch immer wieder betont, dass diese Ängste, egal welche ich euch jetzt vorgelesen habe, keine Seltenheit sind. Also falls ihr Angst vor irgendwelchen Dingen habt und euch deswegen komisch fühlt, ich wette, ihr seid nicht allein mit dieser Angst. Man kann ja anscheinend vor allem Angst haben und schämen muss man sich gleich gar nicht. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Aber jetzt bin ich irgendwie vom Thema abgekommen. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ach ja, genau. Dass ich Ängste habe, von denen ich weiß, dass ich sie nicht haben brauche, sie aber trotzdem habe. Und da bin ich auf das Thema Spinnen gekommen. Ich habe wirklich doll Angst vor Spinnen beziehungsweise einfach einen wirklich massiven Ekel. Wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa sitze und eine große Spinne über den Fußboden läuft, da muss ich mich zusammenreißen, dass ich weder kotze, noch kreische, noch im schlimmsten Fall anfangen zu heulen, weil mich das so überfordert in dem Moment. Kleiner Disclaimer hier, ich töte die Spinnen nie, ich packe die immer Todesmut in ein Glas und setze die aus. Und ja, ich weiß, dass sich Spinnenwege merken können. Man sagt ja, man soll die 30 Meter mindestens wegtragen vom Haus, weil die sonst zurückkommen. Aber ich habe noch keine Zurück hier in meiner Wohnung willkommen geheißen, bis jetzt meine ich zumindest zu glauben. Egal. Ich weiß auf jeden Fall dass die arme Spinne eigentlich nichts dafür kann und dass meine Angst völlig unbegründet ist. Deswegen mache ich die auch auf gar keinen Fall tot. Ich setze die einfach raus und sage zu so der, bitte bleib hier. Du kannst sehr gerne in meinem Garten wohnen, aber bitte nicht in meiner Wohnung, okay? Und dann geben wir uns ein imaginäres High Five, dann gehe ich rein und die Spinne bleibt draußen. So, ich weiß jedenfalls, dass ich keine Angst haben muss, aber ich sterbe trotzdem jedes Mal tausend Tode und will da wegrennen und heulen und schreien. Was übrigens daran liegt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass das Hirn die vielen Beine der Spinne nicht verarbeiten kann, beziehungsweise die schnelle Bewegung von sehr vielen Beinen, das ist zu viel fürs Hirn und deswegen ekeln wir uns teilweise vor Spinnen das ist auch alles wissenschaftlich bewegt und trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass ich Angst habe und da sage ich mir dann jedes Mal aufs Neue reiß dich zusammen, du brauchst keine Angst zu haben und trotzdem ändert sich nichts, da müsste man wahrscheinlich eine Therapie machen oder so sieht man ja immer im Fernsehen und bei TikTok und keine Ahnung wo, das Leute irgendwie so Spinnentherapien machen. Ne, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, so funktioniert das am Ende mit ganz vielen Ängsten, die wir haben. Erstens weiß man, dass sie objektiv betrachtet auf eine Art Quatsch sind, sage ich mal, und trotzdem hat man die Angst. Und zweitens, weil man sie nicht effektiv behandelt oder fühlt oder zu verstehen versucht, sondern einfach nur von sich wegschiebt. Durch Ignorieren, durch Prokrastination, durch Verdrängung und all diese tollen Dinge, mit denen wir uns das Leben selber schwer machen. Und nee, natürlich kann ich euch jetzt in dem Rahmen keine Lösung für dieses Problem bieten, aber ich würde diese Folge gerne als Denkanstoß an euch rausgeben, weil ich einfach gemerkt dass der Denkanstoß, den ich bekommen habe, durch diese andere Podcast-Folge mir auf eine Art sehr gut getan hat, beziehungsweise was in mir ausgelöst hat, dass ich gebraucht habe. Vielleicht habt ihr ja auch Ängste und Themen, die ihr von euch weggeschoben habt, mit denen ihr vielleicht mittlerweile ganz anders umgehen könnt, über die ihr mal wieder nachdenken solltet, so wie ich. Oder die ihr jetzt ganz anders begreift oder vielleicht sogar ablegen könnt jetzt. Oder die sowieso vielleicht einfach hinfällig sind mittlerweile, weil ihr in eurer Persönlichkeitsentwicklung schon so weit seid, dass es gar kein Thema mehr für euch ist. Das wisst ihr natürlich besser als ich, aber ich dachte, ich gebe euch den Denkanstoß, ob ihr den wollt oder nicht. <lacht> Und vielleicht merkt ihr ja auch, wenn ihr drüber nachdenkt, ganz genau wie ich, was dann zu tun ist oder wie ihr das ganze Thema anpacken könnt. Oder auch, welche Ängste ihr in eurem Leben schon hinter euch gelassen habt, beziehungsweise welche ihr besiegt habt, sage ich mal, und was das mit euch gemacht hat. Da denke ich zum Beispiel sofort dran, dass ich meine sehr sichere Festanstellung gekündigt habe in einem Job, den ich eigentlich ganz okay fand und den sicher ziemlich viele andere sehr, 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 sehr toll finden würden, um mich dann selbstständig zu machen, was schon verhältnismäßig eine eher unsichere Kiste war. Und oh mein Gott, hatte ich Schiss. Ich hatte so Angst vor dieser Entscheidung. Und rückblickend betrachtet war das eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Da können einfach so, so unglaublich tolle und geniale und erfüllende Dinge entstehen, wenn man sich traut und mutig ist und sich mit seinen Ängsten auseinandersetzt. Und dann hat man das halt auch noch, dass man plötzlich Bock bekommt. Manchen Ängsten so ein bisschen in den Arsch zu treten oder die zu bewältigen, während man bei anderen direkt wieder merkt, dass man die auf jeden Fall noch viel weiter wegschiebt von sich, was auch okay ist. Man muss nicht immer eine Lösung für alles direkt parat haben und es ist auch okay, wenn man Ängste hat und es ist auch okay, wenn man sich mit manchen Ängsten vielleicht manchmal nicht beschäftigen will oder auch nie. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist das Thema, das mich in den letzten Tagen so krass beschäftigt hat. Eigentlich dachte ich nicht, dass das Thema eine ganze Folge füllt, aber jetzt ist es doch wieder in einem Redeschwall ausgeartet. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wie wir unsere Angst vor Kinds und Knöpfen und was auch immer fachlich korrekt bezeichnen können. Again, what learned, wie man auf Englisch sagt, gell? Und was mir gerade noch einfällt, weil ihr das immer wieder in den Nachrichten erwähnt, die ihr mir schickt die ihr mir übrigens nach wie vor jederzeit gerne schicken könnt bei Instagram at leachristin, L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N. Da lese ich ab und an, dass ihr über FreundInnen auf Projekt Dino kommt, die euch eine Folge geschickt haben, die euch den Podcast generell empfohlen haben. Und da wollte ich nur nochmal sagen, dass es mich wahnsinnig freut, wenn ihr Projekt Dino auch mit euren Freunden teilt. Das ist richtig, richtig cool. Also wenn ihr diese Folge oder irgendeine andere gehört habt und an eine Freundin oder einen Freund denkt oder an eure Oma oder an euren Mathelehrer, dann schickt das super, super gerne weiter. Und ich freue mich auch nach wie vor riesig, riesig, riesig doll über jede von euren Nachrichten, über eure Erwähnungen in den Insta-Stories. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Und das macht oft genug meinen ganzen Tag wunderschön, gerade aktuell im Corona-Blut. Es ist richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich einfach, wenn ich von euch Feedback bekomme und vor allem, wenn ich merke, dass euch der Podcast genauso viel Spaß macht wie mir. <lacht> und entsprechend würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Projekt Dino. Schreibt mir gerne weiter eure Themenwünsche. Bleibt vor allem gesund und gehabt euch wohl, ihr Zaubermäuse. <lacht> Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Ich glaube, ich bin durch nach dem ganzen Angst- Denken in meinem Kopf. Aber ich meine es natürlich wirklich ernst. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, dass es euch gut geht. Aber eure Kaiserkanzlerin, des Vertrauens verabschiedet sich jetzt in diesem Fall von euch. Natürlich standesgemäß in der dritten Person. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also, tschüss, Modus und bis nächstes Mal.